0: Het is donderdag 30 december. Het is ongeveer 2 uur. De AIX staat 0,6% hoger op 801 punten. Dit is de beleggers beleggerspodcast. We gaan het deze week even iets anders doen dan normaal. We kijken namelijk vooral vooruit naar 2022. En ik zeg we... Want te gast is deze keer Paul Weteling van de IEX Beleggersdesk. Jij bent echt onze technologie-expert. Jij weet alles van chipbedrijven, elektrisch rijden. Dus daar gaan we het zeker ook
1: over hebben. Zo, de verwachtingen liggen meteen hoog. Uh, dankjewel
0: Niels. Ja, je moet altijd... Uh, ja, zeker, absoluut. Uh, we gaan deze uitzending met name hebben over welke sectoren het uh, waarschijnlijk volgend jaar heel goed gaan doen. Welke sectoren wat minder. En uiteraard, zoals, wat, zoals het hoort bij de laatste uitzending van het jaar, we gaan een aantal tips geven voor het volgende beursjaar. Maar voordat we vooruit blikken... Uh, toch nog eventjes uh, snel kijken we terug naar, naar dit beursjaar. Paul, wat is jou het meest opgevallen dit jaar?
1: Nou, wat mij uh, in goede zin... Nou, ik begin met het slechte trouwens. Maar in slechte zin het meest opgevallen zijn de uh, Chinese aandelen. Vooral Chinese tech-aandelen. Want dat, dat zijn uiteindelijk uh, de aandelen uh, die vooral een notering hebben in Amerika. En waar Europese beleggers naar kijken, zoals Alibaba, Baidu... En uh, Tencent, waar uh, Process natuurlijk groot in zit. En uh, ja, die hebben het uh, dramatisch gedaan. Mag zijn ik afgestort. zeggen, afgestort. Ja, dat kun je wel zo zeggen eigenlijk, ja.
0: Ja, ja want wat, wat, wat vind ik wel interessant. wat uh, Voordat jij die naam... Want je hebt ze getipt, die uh, bedrijven dit jaar onder andere. Mm -hmm. En ik weet nog, uh, toen ik bij IX kwam werken in 2018... dat jij heel voorzichtig was met Chinese aandelen. Omdat jij dat risico zag van nou die toenemende moeienis van, van de Chinese overheid. Jij was daar altijd voorzichtig mee. Yeah. En precies op het moment dat je dacht van nou, het is een risico dat erbij hoort. Ik ga ze toch maar tippen, want het zijn gewoon hele goede bedrijven. Nou, een paar maanden later... En we hadden de poppen aan het dansen.
1: Ja, nou, vooral met uh, kijk, Alibaba hadden we natuurlijk al uh, een tijdje waar was ik al een tijd positief over. Dus daar zijn we eigenlijk van, uh, uh, van op naar, naar afgegaan. Maar bijvoorbeeld bij Baidu, uh, ja, op een gegeven moment denk je van nou, nu is genoeg wel genoeg. En dan uh, gaat het nog eventjes uh, 30, 40% procent, uh, lager. En dat is op zich ook niet zo raar, want beleggers die verliezen gewoon het vertrouwen in, uh, in, in, in alle aandelen uit zo'n land als de. Uh, als de regering zulke... Of de regering, ja, mag je mag van de regering spreken. Maar de president zullen... Dus, de machthebbers, De uh, uh, rare fratsen uh, uithalen. En uh, een delisting in Amerika nog dreigt. Nou, daar zit niemand op te wachten. Dus ja, dan, maar het zeker, dan, dan neemt de markt het zeker voor het onzeker. En, uh, ja. Maar dus ik weet dat veel
0: luisteraars zitten onder andere in Alibaba. Stel hmm. dat er een delisting uh, plaatsvindt. Wat gaat er dan gebeuren met hun aandelen? Weet jij dat?
1: Ja, die worden dan... Uh, uh, min of meer verplaatst, als ik het zo mag zeggen, naar Hongkong. En uh, ja, goed, hoe dat dan <laughs> precies met brokers zit, bij welke broker je zit of die een Hongkong listing uh, daar uh, uh, ja, voor jou, zou ik maar zeggen, kun, kan aanhouden in je portefeuille. Dat dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het, dat kan zo zijn,
0: ja, het kan dus zo zijn dat je dan gedwongen moet verkopen... omdat je broker zegt, we kunnen dit aandeel dan niet meer aanbieden.
1: Nou, dat risico uh, ja, acht ik dan wel reëel, inderdaad. Ja, maar goed, dan zou je natuurlijk kunnen dus zeggen van... oké, okay, dan verkoop ik en dan koop ik hem... Uh, uh, dan, ja, dan moet je dus iets regelen met een andere broker om, om hem daar terug te kopen. Ja, dat is, dat is vervelend. Dat ja. zou heel vervelend zijn, ja. Blijf jij nog wel positief
0: over die bedrijven? Hoe, hoe zie je, moeten mensen nou, dat, instappen ik... of zeg je gewoon... Uh, Stil blijven zitten, uh. nee. Ik,
1: ja, ik zou, als ik, als ik het zou, kijk wat, wat, natuurlijk, wat het natuurlijk is, is dat als je die aandelen hebt, dan zijn ze sowieso is de positie sowieso al flink geslonken omdat de koers zo gedaald is. Hij weegt niet meer zo zwaar Hij als het enige lichtpuntje, precies. Um, en um, nou ja, goed, dit, dat risico voor een dealisting uh, vind ik uh, op Didi na, dat is zal ik maar zeggen de Chinese Uber. Uh, vind ik ja, uh, yeah, goed. Het is er wel, laat ik het zo zeggen. Ik kan het niet, kan niet zeggen dat het er niet is. Maar gezien de waardering en alles. Nou, uh, ja goed, dan moet je afwegen van. Uh, hoe, je moet eigenlijk een beetje een afweging maken van vind ik het dan de moeite waard? Kan het bij mijn broker? Vind ik het dan de moeite waard om hem dan ergens anders terug te halen. Maar ik vind zelf een, uh, een beperkte positie. Uh, naar China, zo moet dus beperkte exposure, vind ik nog wel uh, de moeite waard. Yeah.
0: Oké, okay. nee, dat is wel helder. Ja, wat mij met name opgevallen is dit beursjaar, is toch dat op zich de koersen steeds minder zijn uh, fel uh, reageren op bijvoorbeeld. Uh, de coronapandemie, we hebben recent gezien met die komst van die Omicron-variant. Dat. We hebben één dag dan wel zwaar gehad dat we hard omlaag gingen... maar dat het toch al redelijk snel dat we herstelden. En dat is ook wel een, een, een fout dat veel beleggers vaak maakten... van oké, okay, bij de eerste coronapandemie, de eerste nieuws erover... gingen de koersen min 30%. Als, dan, als we opnieuw weer in lockdowns gaan, dan zullen de beurzen alsnog hard dalen. Maar dan zie je toch vaak dat dat tegen, tegenvalt... omdat we weten wat er gebeurt, meer stimulering... Um, van centrale banken, van overheden. En dat, dat, eigenlijk, ja, dat dan eigenlijk die koersbeweging uh,
1: relatief beperkt is. Dus... Dat klopt. Um, ik, ik denk dat dat ook gewoon een stukje met onzekerheid, minder onzekerheid te maken heeft. De beurs weet um, ja, wat, wat ze kunnen verwachten. Beleggers weten wat ze kunnen verwachten. En dan uh, minder onzekerheid betekent ook een, een minder uh, ja, explosieve reactie op, op zo'n nieuws. Dan. Ja, dat is eigenlijk ook
0: gewoon wel redelijk logisch. Want we weten wat er gaat mm -hmm. gebeuren.
1: Um... Grotendeels. Nu een rondje brede
0: markt. Um, ja, want een terugblik leuk, maar veel luisteraars willen natuurlijk weten... van, nou, waar gaan de aandelen volgend jaar heen? Gaan we omhoog, omlaag? Als ik jou zou vragen, Paul, ben je nou een boel of een beer in deze markt?
1: Ja, ik, ben, ik ben positief voor volgend jaar, dus dan, uh, ja, dan val ik volgens mij onder de boel, uh, in de boel -categorie. Ja, Wat maakt dat jij zo
0: positief bent over aandelen? Want waarderingen zijn vrij hoog. Als ik bijvoorbeeld kijk naar die Case schiller Index van de, de beroemde professor... Uh, daaruit blijkt dat uh, als je kijkt naar zijn koers-winstverhouding... op basis van de afgelopen vijf jaar, dan zit je op 40. Dat is echt
1: heel hoog. Uh, bovengemiddelde uh, waarderingen. Stemt jou dat niet voorzichtig? Nou, laat ik het wel even nuanceren. Uh, ik, ik kijk vooral naar tech, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, dus voor de brede markt uh, ben ik misschien uh, neutraal slechts positief. Van voorzichtig positief, maar... Uh, ik ben voornamelijk positief over tech. En dan iets, met name dan iets minder. Uh, de iets minder grote namen. Dus niet uh, de vang. Uh, Fangman-aandelen, zeg maar. De Facebooks, de Amazons, de Microsofts van deze wereld. Dat soort dingen. Daar ben ik allemaal uh, uh, wat, wat minder, of ja, gewoon wat meer neutraal, Amazon ben ik wel positief over, maar Apple, uh, maar denk ik dat, uh, dat, dit, is wel ook, pittige dat dit wel pittig prijs. is. Maar
0: terug echt naar die, ja? naar die brede markt, ja. uh, want er zijn natuurlijk een aantal gevaren, hebben we het over inflatie, renteverhogingen in de VS. Uh, hoe zie jij dat? Uh, als het gaat om, om renteverhogingen van centrale banken, zie jij dat als een Reden waarom bijvoorbeeld koersen misschien gedrukt kunnen worden uh, het
1: komende jaar? Nee, ik, ik uh, zie het juist eigenlijk anders. Uh, wat betreft die inflatieverwachtingen, uh, ja, die inflatie is er nu, dat is duidelijk, dus dat zal ik niet ontkennen. Alleen ik denk dat op het moment dat die supply chain problemen wat meer ingelopen worden, met name in de chipsector, uh, is, dat, is dat behoorlijk aan de orde, maar ook elders. Um, ik, ik denk gewoon dat, die, dat, die, dat de economie, de wereldeconomie door die hele pandemie gewoon heel erg verrast is hoe snel dat herstel kwam en hoe krachtig vooral. En dat het, dat het wat tijd nodig heeft om opnieuw uh, te settelen. Dat is nu nog niet helemaal gezetteld. Ik denk dat als de dat dat, dat, vraag en aanbod weer wat meer in balans komen vooral dan op het gebied van chips maar ook elders, dat de, uh, dat de inflatie daardoor ook geremd wordt. Dus eigenlijk omdat er op dit moment Zoveel om in sommige sectoren zoveel meer vraag is dan aanbod. kunnen de, de partijen die dus uh, aanbieden, kunnen gewoon. Uh, die gaan automatisch veel hun prijzen opvoeren. En op het moment dat het aanbod weer toe gaat nemen, gaan die prijzen. remt in ieder geval dat opvoeren van die prijzen af misschien zullen zelfs in sommige sectoren zelfs prijzen dalen
0: ja want jij zal dus zeggen van nou jij zegt dus in feite van de inflatie zal waarschijnlijk wat afzwakken in de loop van uh, van 2022 en omdat die inflatie afzwakt men maakt me er ook niet zoveel zorgen omdat de, de centrale bank ineens met heel veel renteverhogingen gaan komen exact. dus zal het ook niet iets zijn waardoor de beurs omlaag gaat exact het is eerder een kans omdat uh, er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die best wel nadeel hebben gehad van die hoge inflatie juist uh, die zullen daar juist van, van profiteren. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een JDE Peets, het koffiemerk. Dat zijn niet aandelen waar jij geïnteresseerd in bent. Klop. Maar ik zag geloof ik, de prijs voor koffiebonus gewoon ruim verdubbeld. Ja, als, als jij JDE Peet's, als je, als, je, uh, ja, als, je, als je in die markt zit, dan word je niet blij van. Als je dat moet inkopen. Nee, Als je
1: dat allemaal dan door moet berekenen naar klanten, wordt het best lastig, denk ik.
0: Ja, en als we het over inflatie hebben, uh, wat jij ook wel eens vertelde, is van dat je die technologische ontwikkelingen niet moet onderschatten. Uh, want dat dat ook echt een, een iets is waarom de inflatie de afgelopen tien jaar zo uh, laag heeft uh, gelegen. Dat die technologische ontwikkeling
1: daartoe hebben bijgedragen. Kun je dat uitleggen? Um, ja, nou kijk, uh, op het moment dat uh, bepaalde technologie ervoor zorgen dat uh, mensen uh, vervangen kunnen worden. Vaak is uh, uh, machine, als ik het gewoon even heel plat mag zeggen. Hè? Dus uh, niet dat nou elke technologie eruit ziet als een, per se als een machine. Je hebt ook software en 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 dat soort dingen allemaal, maar laten we het even gewoon even simpel houden als voorbeeld voor een, een machine, net zoals uh, vroeger, uh, zoals de industriële revolutie dan werd beschreven. Dit zou je dan als een, sommigen noemen dit ook de de, de derde industriële revolutie. Nou ja, goed, oké, okay, uh, noem het hoe je wil, maar in principe uh, komt het er gewoon op neer dat je dus uh, iets wat normaal wordt gedaan door een mens vervangt door iets wat door iets uh, door een machine of iets wat automatisch dus werkt... dus zonder dat daar uh, tijd van mensen voor nodig is... Uh, dat het werk uh, gedaan wordt. En dat is vaak uh, goedkoper dan... Uh, veel efficiënter. En veel efficiënter ook. Dan, het gaat vaak ook sneller. Dan, uh, dus uiteindelijk is het dan goedkoper... Uh, dan, dan als mensen dat doen. En dat is gewoon, dat is gewoon deflatie. Ja, en, en dan gaat de kostprijs omlaag... en dan kun je natuurlijk ja.
0: veel lagere prijzen uh, doorvoer, doorrekenen naar, naar de klant. Mm -hmm. En ja dat, dat is inderdaad een, een iets... Um, wat ik natuurlijk wel uh, zeg, dus in feite, wij denken dus dat, dat de rente toch nog wel redelijk laag blijft. Misschien twee rentestappen in de VS, in Europa wordt helemaal geen rentestap verwacht. En mm -hmm. bij die laag rente is het ook logisch dat uh, aandelen vrij duur zijn. Want ja, je hebt geen alternatieven. Dus het feit dat aandelen inderdaad, echt, ze zijn best wel op papier vrij duur. Mm -hmm. Als je kijkt naar dus die, die beroemde Case-Shiller-index, dat is op het hoogste niveau sinds 2000... Nou, dat we weten allemaal wat er in 2000 is gebeurd. Toen zijn die beurzen helemaal in elkaar geploft. Mm -hmm. um, mijn inschatting is inderdaad ook dat de kans dat dat gaat gebeuren... toch wat ja, veel kleiner zal zijn. Puur omdat er dus andere zaken zijn. Bedrijven presteren goed. Dus de winstverwachtingen lopen op. Lage rente. Uh, dat zijn allemaal zaken waarom gewoon hoge
1: waarderingen gerechtvaardigd zijn. Het ziet er gewoon goed uit. En vergeet ook niet dat, uh, wat jij ook wel eens hebt gezegd... dat uh, centrale banken en overheden nu klaarstaan... Uh, om bij te springen. Dat is eindig, maar zoals, zoals, de hele bal, uh, zoals het hele plaatje er nu uitziet tussen uh, de kans dat er iets uh, heel grof fout gaat en dat het uh, bijspringen van overheden of centrale banken dan niet meer voldoende is, nou dat dat, dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Ja, dan ben je echt heel veel jaren verder. Kijk, en nu mm -hmm. halen ze toch een, een deel
0: van je risico's halen ze weg. Want op het moment dat dan slechter gaat met de economie, bijvoorbeeld door wat we gezien hebben door corona in maart 2020, ja, dan staan overheden staan bij om, om geld te printen, exact. net als centrale banken. Dat was in de jaren 30, 1930, toen hadden we ook zo'n crisis. Nou, toen was het wel wat anders. Toen deed je niemand wat. Mm -hmm. en, en dan krijg je wel... Uh, een enorme recessie en nu heeft dat, uh, redelijk is dat redelijk meegevallen. Het hangt natuurlijk wel af in welke sector je werkt. Uh, maar ja dat is wel ook een in reden inderdaad. Actief, actieve beleid van centrale banken maakt ook inderdaad dat het risico uh, voor belegging en aandelen gewoon, maar, ja, toch wel
1: iets kleiner is geworden. Ja, dus, dus ik zie eigenlijk, uh, als je dan nog even terugkomt op uh, helemaal aan het begin. Voor volgend jaar zie ik juist die, um, die inflatie juist als een kans. Dus eigenlijk dat de inflatieverwachtingen voor volgend jaar en, en de vrees voor wat centrale banken gaan doen eigenlijk op dit moment overschat wordt. En dat heeft zich met name gemanifesteerd bij uh, ja, high growth tech. Dus, dus tech waar, waarvan de groeiverwachtingen heel hoog liggen. En uh, dat zijn dan vaak bedrijven die nu nog niet eens winst maken. Uh, en en uh, op het moment natuurlijk dat uh, blijkt dat die inflatie veel... Ja, milder is dan uh, op dit moment wordt verwacht. Want er wordt er werd nu al uh, ja, over 7% gesproken in, uh, in de versie in Q1. Nou, dat zou, dat zou helemaal misschien kunnen, maar ik verwacht dat het daarna heel snel afzwakt. En het, li het lijkt erop alsof, het, uh, alsof de markt uh, inprijs dat het, dat het nog wel eventjes doorzet. Nou, ik, dat denk ik niet, maar goed, oké. Okay, uh, als, ja, als het ja, dan
0: inderdaad terugloopt, dan verwacht je dat uh, terugloopt, min minder kans op een stap. Dus gaan met name die aandelen die een hogere waardering hebt, zullen daarvan profiteren. Ja, juist. juist. En dan hebben we het over veel bedrijven... die nou, nu nog niet winstgevend zijn. Juist. Yes,
1: en ik denk niet alleen dat, het, dat dat effect... alleen maar loopt via wat de centrale bank... uiteindelijk gaat doen, maar ik denk ook dat... Um, dat sowieso als de inflatie... Uh, oploopt, dat, dat, dat groeiaandelen... Het, natuurlijk loopt, het, loopt de angst... in het, het gevoel, vooral via... wat de centrale bank er dan mee gaat doen, maar ik denk... op een gegeven moment zullen groeiaandelen... ook al zou de centrale bank uh, niet allerlei stappen ondernemen... dan moeten die groeiaandelen worden toch... Uh, afgestraft, omdat die cashflows veel verder in de toekomst liggen. En ja, die, er moet toch rekening gehouden worden met die, met die inflatie dan. Nou, ik denk dus dat het mee gaat vallen met die inflatie. Dus dan krijg je een tegenbeweging bij die uh, high growth uh, tech aandelen. En dat... Die gaan dan door het dak, dat is wat jij denkt. Nou ja, ja, dat, dat, daar gaat het wel hard dan. Ja. Ja. Eh, ja, ik weet dat je daar een
0: hekel aan hebt, maar ja, dat mensen, dat is toch ook traditie dat we een stand bij de AX gaan noemen. Als jij een stand in gedachten hebt voor de AX, wat, wat denk jij? Je bedoelt bedoel voor, voor eind
1: 2022? Uh, ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik, ik, net wat je al eigenlijk al zegt, ik heb een beetje een reclame, dat aan. Omdat ik vooral. Uh, omdat, omdat ik weet dat, dat beleggen met een korte termijn horizon vaak leidt tot alleen maar brokken. Je kunt juist veel beter wat verder kijken. Maar ik snap dat het uh, kort uh, verkoopt. En uh, lange termijn dingen, dat ze allemaal saai, duurt lang, vermoeiend, laat maar zitten. Dus dat, daarom maken de meeste mensen ook geen winst op, op de beurs. Maar uh, dat terzijde. Um, ik denk dat, uh, nou ja, wat, wat moet je zeggen, een procent of achterbij. Dan dus, uh... zit je op ongeveer 860
0: punten. 60 als 70. Dan ga ik voor 900. Okay, maar okay. bied me er alsjeblieft niet op vast. Nee, mij ook niet. Want, uh, want je, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar op lange termijn is het zeker wel zo dat aandelen gemiddeld gezien om, uh, omhoog gaan. Dus,
1: uh... Mijn streven is om het beter te doen, uh, in ieder geval dan AX. Ja, Bond, ja.
0: ja, nou ja dat, dat willen we allemaal natuurlijk.
1: Mm -hmm. Ja, nou ja, je bent,
0: wat we al zeiden in het begin van de show, jij bent uh, onze tech-expert. Je weet ook veel van chipbedrijven. Um, Chip-aandelen hebben het dit jaar erg goed gedaan. ASML dit jaar, of uh, ASMI wil ik het zeggen, uh, dit jaar ruim verdubbeld. ASML ook iets van 70% erbij dit jaar. Verwacht je dat deze trend het komende jaar door zal zetten? Ja. En uh, kan je er ook een verdere toelichting om geven?
1: <laughs> uh, ja, dat kan. Uh, vergeet vooral Bezier ook niet. Uh, die hadden toevallig laatst nog even last van de overstroming in Maleisië. Dus uh, ik denk dat die... Die bleven nu... wel achter. Ja, die bleven achter. Uh, maar ik verwacht daar volgend jaar een, uh, een stevige inhaalspurt. Uh, ook omdat Intel een enorme plant aan het bouwen is voor die... Um, um, voor die, voor die, waar ze ik maar zeggen, de uh, productieprocessen gaan, gaan inzetten die, uh, waarvoor Basie de machines le levert. Dus het laatste deel uh, assembly heet dat, maar ja, assemblage, dat, Die term zocht ik. Assemblage van, uh, van chips. Dus ik maar, wacht... wat
0: maakt, maar wat maakt dat uh, de chipsector uh, de komende jaar harder gaat groeien dan, dan, een,
1: dan bijvoorbeeld een gewone industrie? Nou, ik weet niet uh, of je wel eens om je heen gekeken hebt, maar nee. uh, door, door, door de versnellende digitalisering uh, ja, zit, zit Tegenwoordig, uh, nou ja, er zit misschien nog net niet in de gemiddelde nieuwe deur een chip, maar het geldt al niet veel. Dus uh, de, de, er is gewoon uh, steeds meer vraag naar chips. En dat geldt voor eigenlijk uh, alle segmenten. Dus het hoogste segment voor mobiele telefoons, uh, high performance computing. Virtual, datacenters natuurlijk. Datacenters, virtual reality, wat. Uh, wat uh, Meta natuurlijk mee bezig is. Waar Meta mee bezig is. Ik heb, uh, ik heb al gehoord dat de, dat de Oculus-brillen uh, niet ja. aan te slepen waren deze kerst. Dus het uh, dus zijn die VR-brillen, Ja, die virtual reality-brillen. Ja, klopt, van Facebook slash Meta. Ja, wat, wat is het nou? Facebook is het al Meta? Nee, ja. Maar uh, laten we het gewoon even op Meta houden, want dat is geloof ik de nieuwe naam. Dus uh, nou, dat, ik, ik denk dat dat, dat uh, belangrijke aan, aanjagers zijn... Van die vraag naar, uh, naar chips. Volk, maar je ja. weet natuurlijk ook met chips
0: dat is natuurlijk hoogcyclies. Hoog We hebben gezien dat uh, de vraag is ja. nu extreem hoog is. Vrees je dan niet dat dat ook weer gaat zakken? Of, of is, is, is het gewoon de markt veranderd dat die cycli gewoon korter zijn geworden? Doordat er gewoon veel meer vraag is in zijn
1: algemeenheid naar chips. Ja, ja dat laatste zeker. Dus ik denk ook dat die cycli daardoor uh, iets, iets milder worden. Maar je gaat sowieso die cycli wel houden. Er gaat op een gegeven moment weer een uh, moment. Ontstaan waar, waar, wanneer er weer overcapaciteit is, uh, van, f, f, voor, of uh, ja, meer te veel productiecapaciteit is voor chips. En dat de vraag dan, dan terugvalt, nou, dan krijg je uh, weer een flinke terugval in de koersen van die aandelen. Maar ja op lange termijn, ik weet niet, ik weet niet hoe ik een ander wereldbeeld moet hebben, uh, waar ik een ander wereldbeeld op moet, moet baseren dan dat er... Dan dat er gewoon veel meer vraag komt naar chips. Ja. Dus,
0: uh... En nu natuurlijk ook de namen. Als we, we hebben natuurlijk in, in Nederland hebben we ASML, ASMI en BASI. Welk aandeel heeft jouw voorkeur? In het verleden heb je wel eens gezegd, Basie, sta je daar nog steeds achter? Ja,
1: sta ik nog steeds achter. Uh, ten eerste omdat, uh, omdat het er nog niet helemaal is uitgekomen. Nee. Dus ik denk dat <laughs> Precies er, uh... de zwakste, hè? dat zou ik <laughs> net zien. Ja. ja, wel de zwakste, maar goed, dat is wel relatief. Hè? Ik bedoel, er is, uh... Plus 50 is al dus nog niet verkeerd. Ik wou zeggen. En vergeet het dividend niet. Die andere twee hebben een veel lager dividendrendement. Uh, en daarnaast, uh, nou, net wat ik zei... Ik denk dat de, de, de technologische ontwikkeling in, in dat... Uh, en de vraag naar die machines van, van Basie... Ik denk Die dat wat dat, meer aan de onderkant zitten. Juist, wat meer. dat is een tijdje. Ja, dat was, vroeger was eigenlijk assemblage. Een beetje zo van. Nou, dat moet er ook, moet ook nog even gebeuren. Maar uh, je ziet nu wel dat het, dat het uh, hele chipproces. Uh, dat, dat er overal gekeken wordt van waar kunnen we nog winnen. waar kunnen we nog snelheid winnen. En ook dat de technologieën van hoe chips uh, geplaatst worden, geproduceerd worden. Uh, ja, het gaat wat ver om daar nu helemaal op in te gaan... maar die, die ontwikkelen zich op een bepaalde manier... waardoor uh, het nog nauwkeuriger verbinden van die chips... met een mainframe of met een leadframe... Uh, dat dat nog nauw, of op elkaar, ze worden ook soms gestapeld... dat dat nog nauwkeuriger moet. En dat kan alleen met hele geavanceerde machines. En Basis, marktleider het allerhoogste segment. Dus, uh, van dat assemblage. Van het assemblage ja. assemblage-segment... Dus dat ziet er, dat ziet er dus gewoon, terwijl, het is gewoon heel goed je, uit. Je moet beleggen in de chipsector,
0: moet je exposure naar hebben. En als je, als je echt in individuele aandelen wil, dan zeg je Basie.
1: Ja, en ik vind, ik vind TSMC, uh, ook, die hebben eigenlijk ook een soort van, net als ASML, bijna een, een monopoliepositie. Omdat bijna niemand, uh, ja, Samsung haakt nog een heel klein beetje aan, maar bijna niemand kan op grote schaal de meest geavanceerde chips leveren. Dus die, die mogen ook best wel een flinke waardering hebben. Dus, ja. Uh, en ja... Nou
0: ja, we hebben het nu gehad over de chippers. Uh, een ander, uh, andere sector waar je heel enthousiast over bent is elektrisch rijden. Jij bent ja. echt een enorme boel in Tesla. Uh, wat, wat is je koersdoel op dit moment van Tesla?
1: Wow, Zullen we dat hier prijs geven? Ja, dat mag wel. Ja? Ja, ik okay. geef toestemming. Nou, oké. Okay. <laughs> nou, oké. Okay. Ik verwacht voor, voor eind volgend jaar uh, minimaal 1500 dollar. En er staat nu uh, iets van 1100,
0: zoiets? 1080. 1080. Dus oftewel je ziet zo'n beetje 40% upside in... Tesla. Ik denk dat heel veel mensen zeggen, van, hoe kun je dat nou vinden? Want Tesla is een van de duurste aandelen op Wall Street. Wat maakt dat een, dat een Tesla het bijvoorbeeld veel beter gaat
1: doen dan een Volkswagen? Waarin ja. onderscheidt Tesla zich? Ja, um, er, zijn, er zijn een aantal uh, dingen die ik daarbij moet noemen. Ten eerste... Um, ja, ik wil, ik wil oude mensen hier niet... Uh, uh, maar oude je mag me je mensen beledigen? Ja, dat is nee, dat niet beledigen Maar uh, oude mensen hebben vaak uh, wat, wat meer moeite met overschakelen naar iets revolutionair nieuws. Uh, probeer een oude hond maar eens iets te leren. Uh, maar goed, dit, dit klinkt wel een klein beetje neerbuig. maar het is gewoon de realiteit en ik denk dat er gewoon een revolutie gaande is. In, uh, ik heb dat zelf een tijdje lang ook erkend, dus dat geef ik bij deze nog even nogmaals toe. Maar uh, ik denk dat er gewoon een revolutie gaande is op het gebied van aandrijving van auto's en dat we gewoon van brandstofmotoren in heel hoog tempo naar elektrisch rijden aan het gaan zijn. En dan de volgende, het volgende punt, Tesla ligt op dat gebied, die zijn gewoon meteen vanaf, vanaf 2006 of aan toen hadden ze, hebben ze hun... Dat, uh, dat plan eigenlijk al uit de doeken gedaan, dat valt ook nog terug te vinden op internet. Dus het is niet zomaar even uh, onderweg uit de lucht komen vallen. En die zijn vanaf begin af aan uh, met elektrisch uh, aan de gang gegaan. Dus die hoeven helemaal niet over te schakelen. Die lopen ver voor. Die lopen ver voor. Volkswagen ligt gewoon ver achter.
0: Het leek erop dat Volkswagen even over Tesla heen ging. Maar die afgelopen twee maanden, ik zie die autoverkopen van te Tesla, gaan helemaal door het dak. Dus ja. één streep omhoog. En jij ja. zegt dat gaat, dat zet door volgend jaar. Dat wordt volgend jaar nog schrikbaander. Oké, okay. nou ja, dat is een mooie voorspelling. Dus ja. jij, jij zit ook met je verwachtingen voor Tesla echt hoger dan, dan het marktgemiddel, dan de consensus van analisten. Ja, ik
1: geloof dat wel wat was het analisten nu een beetje aan het aanhaken zijn bij mijn verwachting. Maar uh, ik denk, nou het zit er. Het misschien dat ik hem nog wel wat verder uh, kan verhogen in het eerste kwartaal. Okay. Even je cijfers afwachten.
0: Oké, okay. ja, nou ik ben benieuwd. Ik zit er net als jij. Jij hebt me overtuigd van Tesla. Want. Tesla is echt een aandeel waar ik zelf uh, eigenlijk nooit in zou beleggen, want het is nog niet echt een heel erg winstgevende onderneming. En er zit iemand aan het roeren, ja hij is met alle respect, hij is geniaal, maar het is ook een beetje een clown. Uh, als, je, als je het vergelijkt, uh, wat hij allemaal op Twitter ja. roept met het verkopen van zijn aandelen. Dat dacht, ik, hij, dat dacht ik eerst dat ook. Maar je moet er even doorheen kijken. Ja, nou ja deze man, die, die weet wel echt iets. Die kan echt het bedrijf uh, naar zijn hand zetten. Dat heeft hij al gedaan. Dus ja, ik volg jou uh, volledig met dit aandeel. En ik heb al gezegd van, je jij, jij hebt zelfs lange termijn koersdoelen in je hoofd. Van, uh, dat, Je weet dat niet leuk dat het zegt van 4.000 zo'n beetje. Nee, dat kan gewoon zeggen. Ja, 4.000 4000. 4000 ja, ik weet wat je met
1: lange termijn, wat bedoel je met lange nou, termijn? Ja,
0: 5 tot 10 jaar. Oh, dat kun je rustig zeggen, ja. Oké. Okay, vijf ja. tot tien jaar gaat Tesla naar de vier,
1: vijfduizend dollar. Ja, dat verwacht ik wel. En vergeet niet, uh, ja, kun je, <laughs> kun je fronsen, maar. Uh, of je en een wenkbrauw optillen, maar. Uh, uh, ik, ik ik wat, veel mensen, wat veel mensen nu denken, de, de gedachte is nu van... oké, okay, Tesla, dat is een pionier op het gebied van elektrisch rijden. Die hebben nu hun first mover advantage. Die worden straks ingehaald door iedereen. En dan is het feestje voorbij. En dan krijgen we gewoon een normale waardering. En dan stort de hele koers in. Nou, dat is dus exact wat er niet gaat gebeuren. Want Tesla is bedrijfsmatig ook nog gewoon veel sterker dan Volkswagen... en uh, de meeste andere autobedrijven. Misschien dat er uit China, China-achter Chinese autobouwers... Acht ik nog wel capabel om het tempo enigszins bij te houden. Maar bedrijfsmatig is Tesla ook veel sterker. Dus de, de voorsprong wordt niet kleiner, maar groter.
0: Ja, helder. Uh, ik denk dat dit een mooi moment is om naar de luistervragen te gaan. Uh, een vraag voor uh, van dividendbelegger. Uh, en aan jou, uh, Paul. Wordt 2022 het jaar van waarde of groeiaandelen? Hij is misschien een beetje een inkoppertje. Maar uh, als, als jij echt, uh, want jij bent natuurlijk van de goede aandelen, maar zie je ook nog wel zitten in waarde aandelen?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat heel veel uh, bedrijven dus die onder waarde aandelen vallen misschien ook wel moeite hebben om ik zeggen de oplopende inkoopkosten door te breken aan de, de consument. Omdat de lonen nog steeds achterblijven bij de inflatie. Dus uh, als, als we naar nou, dat soort dus eigenlijk consumenten, goederen, uh, producenten van consumentengoederen kijken en die dan onder ware aandelen vallen. Dan verwacht je levers van deze bijvoorbeeld, wereld. Ik had het net nog over uh, JD Pizza, geloof ja. ik. Dan verwacht ik daar wel uh, een, een ik maar zeggen, dus een, uh, ja, een, een, herst, een stukje herstel. En ja, wat ik zei die, van die, die inflatie, die uh, op die wat middelgrote en kleinere groeiaandelen, uh, heel, als dat wat milder uitpakt, zoals ik verwacht dan zal dat daar ook een positief effect dus hebben. Dus jij bent eigenlijk gewoon positief over zowel... Uh, waardeaandelen die vaak
0: wat goedkoper zijn gewaardeerd... en wat minder goede als, als, de, als de gewone goede aandelen. Dus je zegt, je kan ze in principe de brede markt in principe ook gewoon hebben.
1: Ja, dat kan je ook gewoon hebben. Alleen, uh, nou, dat wil ik wel heel even nuanceren. Want kijk, in de brede markt hebben we wel die hele grote namen. Als je echt de, ja. de wereldmarkt kijkt... dan hebben echt die hele grote technamen daar wel... Uh, een hele zware weging. In. Op, op die ben ik niet... Allemaal heel dus Microsoft, positief. ben
0: jij niet enthousiast over net als Apple dat soort bedrijven? Ja, ik zeg
1: niet dat het, dat het nou uh, klaar is voor de schredder. maar uh, ja, ik vind het wel heel forsch geworden. Dat is al een tijd zo, maar ja, het is nog verder, die waarderingen zijn nog verder opgelopen. Hè. Dus uh, ja, dus, ik, wat mij betreft is de rek daar gewoon uit. Ik, laat ik zo zeggen, ik, ik hoef het niet te hebben op deze koers.
0: Als je echt een van die grote tech
1: aandelen wel zou willen hebben, welke zou je, zou je dan zeggen? Uh, van bijvoorbeeld. Nou, dan zou ik Amazon, denk ik, kiezen of uh, Meta. Oké, okay. heel helder. Neem ik. Ik, ja. heb ja. ik heb ze oh, ook beide in Ja. portefeuille, ook? Ja, nou, helder, ja.
0: helder. Uh, nu een vraag van Mitchell Warmerdam. Niels, wordt 2022 het jaar dat je bitcoin gaat kopen? Nou, kan er vrij kort om zijn, over zijn. Nee, ik zie dat uh, niet gebeuren. Ook niet als het gaat halveren. Ik moet er niets van hebben. Uh, ik heb de hele rit gemist... Dat weet ik ook, uh, alleen ja, ik hou er niet van om in, in producten te beleggen waarvan uh, de, de winst van de een de inleg van de ander is. Uh, dat is geen uh, ja, duurzaam verdienmodel, dus uh, ik zie dat niet zitten. Maar voel je altijd vrij om, uh, om in die cryptovaluta te zitten, want ja, er gebeurt wel, het is wel, het, is, het is wel spannend. Dus als het al een hobbyprojectje is, geen probleem, uh, maar zelf, nee, ik uh, zie dat niet zitten. Uh, nu een vraag van Ruben Meer. Hij zegt, uh, vraag van, nou, wat zijn jullie voorspellingen wat, wat Dieteren uh, betreft? Het, aandeel, uh, ja, het is een investeringsmaatschappij uit België. Ik zie jouw vraag aan het kijken, Paul. Ik ben de analist, dus ik zal hem wel eventjes uh, beantwoorden. Uh, het is inderdaad klopt dat de koers wel aardig is opgelopen van Dieteren de laatste maanden. Maar dat komt ook uh, ja, omdat het wel goed gaat, met name met Carglass. Want zij hebben Belron, dat is het moederbedrijf van Carglass. En daar heeft Dieteren groot belang in. En wat je ziet is dat uh, steeds meer geïntegreerde uh, camera's in auto's uh, zitten. En daardoor uh, kan, je niet zomaar je auto, uh, kan niet zomaar iedere partij je auto eruit vervangen. En Carglass is echt zo'n gespecialiseerd bedrijf. En die heeft, ziet daardoor zijn orders flink oplopen. Dus, uh, dus ja, dat is echt een trend waar uh, Carglass van profiteert. En dus ook het moederbedrijf uh, Belron. Dus ja, ik blijf gewoon enthousiast uh, ook voor de lange termijn over uh, Dieteren. Maar goed, uh, ja, dus... Het bedrijf rapporteert niet, niet echt ieder kwartaal uh, zijn cijfers. Dus ja, het is, het, je hoort daar niet heel veel nieuws over. Maar voor de lange termijn is dat gewoon een uh, goed bedrijf. Nu een vraag voor jou, Paul. Uh, dat gaat over Berk Gold. Die stelt, uh, Rick stelt die vraag. Ja, zou je het een keer dus over Berk Gold kunnen hebben? Want is dit misschien wel gewoon een interessant uh, aandeel... Uh, als hedge tegen hoge inflatie?
1: Ja, dat is het zeker. Alleen... Uh... Die hoge inflatie, ja, dat is dus nog maar de vraag die er dus komt. Daar hebben we het al, uh, al eerder deze uitzending ja, Jij zegt, die, die
0: gaat niet op lange termijn niet komen. Dus weet ik niet of dit een, of dit een hele... Je zie het meer als een hedge, maar verwacht er niet heel veel
1: van. Nou, misschien als we het echt over lange termijn hebben. Dus dan hebben we het eigenlijk over een jaar of tien in mijn uh, optiek. Dan misschien wel, maar uh, voorlopig uh, zie, zie ik dat uh, nog even niet. Um, en daarnaast ja, een voorspelling doen voor waar de goudprijs heen gaat. Um, zonder dat je echt duidelijk uh, monetaire onrust of inflatie uh, enorme inflatiegolf aan ziet komen. Daar waag ik me gewoon niet aan. Want ik heb daar al uh, menig expert uh, de mist in zien gaan. En jezelf ook? Nee, uh, nee, ik heb nooit echt heel erg uitgelaten over uh, waar de goudprijs heen kan. Ik heb wel, uh, wel, wel, wel aangegeven dat ik verwacht dat de inflatie wat Aantrekt. Nou, dat, dat zien we nu ook wel. Alleen ja, de goudprijs doet nog steeds heel weinig. Ik moet wel zeggen, Berk Gold is wel uh, in, 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 die, in die goudmijnsector... wel een van de uh, meest degelijke namen, ook weinig schuld meer. Dus, en ze betalen een dividendje. Ze kunnen ook prima uh, boeren op deze goudprijs. Dus wat dat betreft is het helemaal geen verkeerde naam. Maar ik ben er eerder, toen ik... Uh, ja, m, 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 ja, toen ik nog de verwachting had dat de goudprijs meer zou profiteren van de huidige hogere inflatie, was ik er positief over. Nu ik zie dat het allemaal wel, wel meevalt en de soep niet zo uh, heet gegeten wordt als hij wordt opgediend, uh, ben je ja, er gewoon iets, minder, ben enthousiast ik gewoon iets over, minder enthousiast. Maar houden kan prima. Ja, hoor.
0: Ja, hoor. Oké, okay, nu een vraag van Boudewijn: uh, Niels, Waarom heb je NN niet in je top 5 voor 2022 genoemd? Nou, ik heb deze week mijn uh, 5 favoriete aandelen gepresenteerd. Uh, voor 2022. Uh, NN, uh, ik had inderdaad voor NN gekozen in plaats van AZR. Betekent dat dat ik veel enthousiaster ben over nationale Nederlanden? Nou, uh, dat ben ik eigenlijk... Uh niet, want het, 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 ik ben over beide gewoon heel enthousiast. NN zit met name in de levensverzekeringen en AZR zit wat meer in schade. Dus je kan ze beide gewoon prima hebben. Dus ik, ik, ik heb ook weer drie aandelen getipt voor de, onder andere beleggen.nl en dan noem ik weer de AZR. Dus nou ja, het maakt in principe niet zo heel veel uit. Je kan ze in beide gewoon prima positie uh, nemen. Uh, dus nee, daar hoef je geen zorgen om te maken. En tot slot nog een vraag van Thijs van Kampen, maar ik zag veel meer mensen langskomen met deze vraag. Hebben jullie nog goede voornemens als het gaat om beleggen? Ja, dat hebben we zeker, want uh, ja, we hebben nieuws, want we gaan uh, begin volgend jaar, dus heel snel gaan wij met een, uh, podcast, een nieuwe podcast komen voor met name jonge beleggers, jonge, beginne, jonge beginnende beleggers. Dan gaan wij allerlei uh, vertellen van waarom je moet beleggen, echt de absolute basics als het gaat over uh, beleggen, dus ook... Welke broker is nou, past nou goed bij je, als, bij je als belegger? Onder andere ook over het rente-op-rente-effect. Dus we gaan heel veel verschillende zaken gaan we behandelen. Misschien de eerste aflevering voor de mensen die deze podcast luisteren, is wel misschien iets dat je denkt: van nou dat is nog wel beneden mijn niveau. Maar we gaan steeds een niveautje omhoog. Dus ik denk dat, uh, dat het een aanrader is voor veel uh, luisteraars. Ik ga dat doen met Koen Grutters, onze regisseur. Uh, dus hij gaat het presenteren en ik zal. Uh, ja, een beetje de vaste gast zijn en uh, nou, dat gaat zich ontwikkelen. Ik denk dat dat wel een, uh, een interessante podcast wordt. Klinkt dus, heel uh, goed.
1: Misschien schrijf ik ook wel een keer aan.
0: Zeker. Als het over uh, technologie aandelen gaat, dan weten we je te vinden, Paul. Nou, in het begin van de podcast hebben we uiteraard uh, beloofd om ook met echte individuele namen te gaan komen... waar wij heel enthousiast over zijn over 2022... En ja, ik heb ook even naar jouw kooplijstje gekeken voor ix uh, paal En dan zag ik een ene Virtu uh, op staan. Ik denk dat veel beleggers niet weten wat het is. Zou je dat kunnen vertellen en toelichten waarom je daar zo enthousiast over bent?
1: Ja, je dacht, ik doe maar een keer wat anders dan Tesla. Uh, ja. ja. Ja, nee, want die stond er ook op. Die stond op nummer 1. Ja, maar die hebben we al behandeld. Dus... Ja, nee, oké. Okay. <laughs> okay. Dan is het duidelijk. Nee, goed, dan kunnen we even wat over Virtu zeggen. Uh, ja, Virtu is een Amerikaanse marketmaker. En... Uh, die uh, zijn vooral marketmaker in opties. Dus uh, dat zijn eigenlijk ja, financiële producten waar uh, mensen, ja, nou ja, goed, hoe ik het zeggen? Binnen een bepaalde termijn iets uh, verwachten, of dat als verzekering gebruiken. Als ik het gewoon even uh, ja, heel snel uh, toelicht. En, uh, nou, omdat er nu, als je nu kijkt naar de cijfers, van, 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 dus naar de, eigenlijk naar de handelscijfers, uh, dan zie je dat er heel veel uh, uh, particulieren op dit moment op de markt aanwezig zijn. Veel meer dan, dan eigenlijk ooit sinds, uh, sinds de kredietcrisis, kan ik gewoon wel zeggen. En dat is gunstig voor uh, Veertool. Die handelen veel en hogere spreads zitten er vaak in. Juist, juist dus de handelsvolumes zijn hoger. Uh, nou goed, het is altijd fijn als er dan nog wat volatiliteit ontstaat. Dat kan ik niet nu zeggen van dat het volgend jaar volatiel wordt of wat dan ook, dat weet ik niet. Maar uh, als het vallend deel wordt, dan, dan verdienen ze nog meer. Want dan worden die spreads ook nog eens groter. Maar sowieso weet je dat, omdat, ze, omdat die particulieren nu aanwezig zijn... en die gaan pas weg, dat, dat durf ik wel te zeggen... als er echt een enorme klap valt. Nou, die verwacht ik volgend jaar niet. Dus ik verwacht dat die hoge volumes aanhouden... in Amerikaanse opties uh, op, uh, op aandelen en Indices. En dat virtue daar uh, blijvend van... Uh, dus volgend jaar blijft blijf profiteren. En dat is een keer een groot deel van dat... Uh, was die winst keren, ze uit als dividend en de rest gebruiken ze voor de inkoop van eigen aandelen. Dat dus laatste is altijd lekker voor. Uh, precies. Voor alles gaat naar de aandeelhouders. Wat dus maakt het, het verschil waarom je Virtuus zegt en niet flow traders? Nou, flow traders, kijk, uh, flow traders handelt natuurlijk uh, alleen, in, of nou dat, is, dat ik weet niet of dat nog steeds waar is, maar f, bijna volledig in ETF's op allerlei. Uh, dat is ook een booming business. Ja, dat is ook een booming business. Alleen dat is wel minder uh, grillig. Uh, qua volumes. Dus uh, op het moment dat je een heel goed jaar hebt, dat er heel veel particulieren aanwezig zijn in de markt die veel handelen, de gemiddelde ETF-belegger die handelt gewoon wat rustiger. Dus die, die loopt niet te gooien en te smijten. En, uh, en, en die, dus, dus eigenlijk moet je op zo, op zo, in zo'n jaar waarin er echt veel uh, uh, particulieren aanwezig zijn en in de markt en veel gooien en smijten plaatsvindt, kun je beter, wat mij betreft, veer toe hebben. Oké, okay. helder. Ja. Zelf ben ik met name enthousiast over... Uh... Daarbij wil ik nog wel even oh, zeggen dat ja? ik ook positief ben over flow traders. dat je die ook gewoon prima kunt hebben voor de lange termijn. Maar als, Stop, je, echt,
0: als je echt een keuze moet maken, zeg je in feite veert u. Voor volgend jaar wel, ja. ja. We hebben het nu ook veel over uh, name groeiaandelen gehad. Maar zelf ben ik wel een beetje een man van de waardeaandelen. Met stabiele kaststromen. Een mooi dividendrendement. Uh, en nou, dan is... Onder andere een interessant bedrijf, we hebben hem al genoemd Azer. Dus ik heb, uh, NN, en A, ik heb ja, NN zelf niet in portefeuille Azer wel, sinds de beursgang. Maar wat ik met name interessant vind met Azer. is dat je ziet dat het bedrijf echt beter presteert dan, dan, ik, echt, uh, dan ik had verwacht. En dat zie je ook wel uit, uh, uit de recente bekendmaking, dat hun dividend is met uh, bijna 20% verhoogd. En ook het aandeleninkoopprogramma is flink in, opgeschroefd. En daarom zie je dat het dividendrendement nu al 6% is, met 2% aandelen inkoop. Dus stel dat de bedrijf het bedrijf de komende jaren niet groeit, maar precies gelijk blijft en de waardering hetzelfde blijft, dan heb je al 8% rendement. Nou, mm -hmm. Van ASR weten we dat ze, dat ze altijd nog wel een klein beetje groeien door overnames. Dus dan ga je al heel snel ga je richting die 10% die je op jaarbasis kan maken. En dat vind ik met een rente van uh, nul van wel heel interessant. Een andere naam die het veel minder goed heeft gedaan. Bijvoorbeeld Abinbev ben ik heel enthousiast over. Um, maar dat is ook wel de aanname dat ik verwacht... dat er het komende jaar niet zo snel veel meer lockdowns zullen komen. Mijn inschatting is dat, dat Omicron eerder een zegen is dan een zorg. Omdat we misschien sneller die pandemie uit kunnen. Omdat het is minder ziekmakend maar wel veel besmettelijker. Dus dat zie je ook in Zuid-Afrika. Dat daar de besmettingen alweer heel laag zijn. En de ziekenhuizen alweer leegstromen. Dus dat is een aanname. Zit ik daarmee mis? Ja, dan is Abinbev natuurlijk niet... De, de naam. Het aandeel is achtergebleven, maar er zit een nieuwe topman, en die zegt wel van, nou het roer moet toch wel om. In het verleden hebben ze heel veel dure overnames gedaan, die toch relatief weinig uh, bijdroegen aan de, aan de winstgevendheid. Dus hij zegt, dat moet anders, we moeten meer focussen op innovatie. Ik ga daar ook in mee, en het aandeel is ook veel goedkoper dan, uh, dan Heineken, dat terwijl Abinwef wereldmarktleider is, dus profiteert van meer schaalvoordelen, en daardoor ook hogere marges draait. En dat laatste is belangrijk, dat mocht, mocht de uh, die inflatie toch stijgen, en die grondstofprijzen verder oplopen van bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal et cetera... Euh, dan heeft een Apinbev daar verhoudingsgewijs minder last van. Dus uh, je hebt hem goedkoper. Wel ze hebben wel wat meer schuld, maar uh, ja, ik zie wel Apinbev als een hele mooie turnaround kan. Denk
1: wel dat mensen weer een feestje mogen vieren op een gegeven
0: moment. Ik ga daar wel vanuit. Dat uh, ja, dat zie je wel. Dus uh, maar goed, het is een aanname. Ja, dat kan uitkomen of niet. Maar dat is ja, zoals ik daarover denk. Laten we uh, het hopen. Ja. Een ander aandeel wat misschien wel uh, wat meer profijt heeft van de lockdownmaatregelen... is bijvoorbeeld een Uber met zijn maaltijd, uh, App. app? Ja. <laughs> maar uh, wat maakt dat, uh, want het is ook nog niet echt een winstgevende onderneming... Eh, best wel risicovol lijkt mij, wat maakt dat jij hem wel hebt getipt voor uh, volgend jaar?
1: Nou, ze zijn wel, wel degelijk uh, winstgevend, alleen niet op het gebied van die maaltijdbezorging. Dat is dus waar ze, nog, uh, ja, waar ze nu op nou ja, break-even zitten... Uh, op het gebied van taxi, met die taxidiensten zijn ze wel gewoon uh, ruimschoots winstgevend, maar ja goed dat werd natuurlijk aard geraakt door uh, de coronapandemie en ja in het kader van wat jij wat we net ook al bij uh, ja Appinbev uh, waar we het ook al met Appinbev over hadden dat je dus uh, ja volgend jaar zou, zou je verwachten dat er weer uh, iets meer gereisd wordt iets meer bewogen mobiliteit is uh, dan dan afgelopen jaar en uh, dat zie je nu trouwens al, want uh, de, CEO heeft al, de CEO van Uber heeft al te kennen gegeven... Dat, die alweer, dat ze alweer op het niveau zitten van voor de corona. Op dit moment al. Met die taxis. Zelfs zelfs, met die taxis, zelfs daarboven al. Dus het gaat, al, het gaat nu al de goede kant op. Ja, en dan, dan ga ik ervan uit dat het, dat het doorzet. Maar ja, uh, ja god, wie had corona verwacht? Dus ja, misschien volgend jaar wel weer iets geks. Maar ik, ik ga ervan uit dat het doorzet. En laten we, laten we nog even iets aanstippen. Kijk... Als je nu kijkt naar de marktwaardering of naar de marktwaarde van Uber, en je kijkt naar waar die markt op lange termijn heen gaat. Ja, daar kijk ik meer naar. naar, bijvoorbeeld 2030, hoe groot die markt wordt. Uh, dan is er zoveel te verdelen. Kijk, er komt bijvoorbeeld een Tesla, komt ook in die markt voor, uh, voor autonome taxi's. Want ik verwacht dat ze op een gegeven moment autonoom worden. Uh, maar is er is zonder een bestuurder, dat gewoon juist ah, dat ja. je gewoon opgehaald wordt, om het zo maar te zeggen, uh, zonder bestuurder, dus gewoon alleen door de auto en. En als je kijkt naar hoe groot die markt wordt, ik geloof dat uh, ik heb berekend dat uh, de markt voor autonome taxis is uh, berekend. Dat heb ik eigenlijk gehad van, uh, van Arkinvest. Maar ik zie dat ook zo, laat ik het zo zeggen, als ik, uh, als ik wat, uh, wat snelle rekensommen maak. En die markt wordt duizend miljard groot dan hebben we het over operationele winst. Dus ja, als je duizend miljard operationele winst kunt verdelen alleen al op dat gebied van uh, autonome taxis, dan... Uh, ja, dan, dan, dan is een marktwaarde veel... van 80 miljard voor Uber op dit moment kom, wel heel kom, bescheiden. Nee, oké, okay, maar komen er dan niet heel veel spelers bij als dat zo'n interessante markt is? Nou, er komen wel, natuurlijk komen er spelers bij, alleen als je al nu de schaal groot hebt van Uber, ja, dan hoef je misschien uh, uh, twee, drie jaar daarvan uh, te gelden te maken en dan heb je je marktwaarde er op dit moment uit. Ja, dus je, ja en het is natuurlijk ook zo, als jij Uber al gebruikt voor bijvoorbeeld je maaltijden, ben je
0: misschien ook sneller geneigd om die app te gebruiken Zeker. voor de taxi's. Dus...
1: cross-selling werkt uh, bij Uber ook uh, geniaal. Ja. ja, dat is wel. Ja. Dat
0: is misschien wel een extra reden waarom jij enthousiaster bent over een uh,
1: over een Uber dan over Just Eat Takeaway. Juist, juist. En ook, uh, ja, Uber heeft ook nog meer, nog meer schaalgrootte. Dus en dat zal uh, de CEO van uh, Just Eat ongetwijfeld uh, betwisten. Maar uh, ja, Uber heeft gewoon, <laughs> gewoon wereldwijd meer klanten. Dus.
0: Uh... Helder. Ja, het laatste naam die ik op mijn uh, lijstje zie staan, die jij graag wil tippen voor uh, 2022, is. Dus ik heb er echt nog nooit van gehoord, dat is Teladoc.
1: Um, dus hoe nou, kom je in hemelsnaam bij zo'n bedrijf terecht? Uh, die wou ik eigenlijk meer noemen, uh, die staat niet op mijn, op mijn tiplijstje, wat maar doet wel, het? wel leuk dat je die noemt. Uh, wat zij doen is eigenlijk, uh, ja, hoe zeg je dat, vir, ja, het, is niet vir, het is gewoon zorg maar dan uh, via online kanalen. Dus je kunt via een online kanaal kun je een, een dokter spreken, kun je alvast je eerste praten over je eerste klachten, maar ook vooral psychologisch. Dus mensen die in psychologische uh, moeilijkheden zitten, uh, die vinden op die manier een uh, ja eigenlijk een psycholoog maar op een veel efficiëntere manier. Dan valt er natuurlijk te twisten of dan of uh, dat online moet, of, of, dat of, het online moet ja. of niet, maar uh, ja goed, als je, de kosten, je moet ook kijken of de zorg nog houdbaar is binnen een bepaald uh, kostenplaatje. Het kostenplaatje moet wel houdbaar zijn. Dus ik, en, en als ik kijk naar hoe groot ook al is en wat ze op, op welke koersen ze nu zitten, dan ziet dat er ontzettend goed uit. En dat is dus een van die aandelen waarvan ik zeg, van, nou, die zijn heel, ook heel hard getroffen door die hoge inflatieverwachting, omdat die winsten ver in de toekomst liggen. Dus die, worden helemaal, die winsten worden eigenlijk helemaal plat door die infl hoge inflatieverwachting. En als die inflatieverwachting dan vervolgens meevalt... of die, die werkelijke inflatie meevalt, dan uh, kan daar een, uh, een, een flinke stap... Maar een wel een hoog risico, dus jij zal ook zeggen... nooit meer dan 2% van je beleggingsportefeuille... Nee, nee ik zou daar nu niet, niet, niet in, dit stadium, in dit stadium nog niet groter dan dat in willen zitten. Maar... Uh, op een gegeven moment dat, dat risicoprofiel is dynamisch. Dus op het moment dat zij betere resultaten gaan behalen, we zijn wat verder in de tijd, nou, dan kun je ook en, en, en ze en ze maken nog meer waar, Dan kun je ook zeggen van nou, dan gaat net, net als hoe ik naar Tesla kijk. Dan uh, ga je omhoog, maar dat gaat natuurlijk ja. ook
0: omdat de koers stijgt, dan wordt die ook natuurlijk zwaarder, gaat die wegen dat in de Dat automatisch. Portofaris. Dat
1: automatisch.
0: Ja, maar uh, waar kun je het aandeel kopen?
1: Volg maar gewoon Nasdaq.
0: De Nestek. oké. Okay, ja, ja. ja, nee, goed, ik had nog nooit van het bedrijf nee. gehoord. Er dus zullen veel meer mensen denken van, ja, ja, ja nee, waar okay, ko nee. koop je het aan? Nasdaq, ik ja. heb zelf ook nog eentje, die is wat risicovoller, Bayer. Nou, ook een dramatisch aandeel de afgelopen jaren. Zeg dat wel. Uh, met hun schikking, het, Monsanto, of het drama met de aankoop van Monsanto en uh, ja, het Roundup-schandaal. Met dat uh, de, de onkruidverdelver, waar ze heel veel rechtszaken uh, last van hebben in, in de Verenigde Staten. Ik reken in 2022 toch wel op die definitieve schikking. En dan kan de waardering van, uh, van het uh, aandeel kan fors omhoog. Want het aandeel noteert iets van tegen acht keer de verwachte winst. Nou, ze hebben ook al een groot deel van die, uh, van die bedragen. Uh, van die schikking. Ze hebben al met een groot deel van de eisers al een schikking uh, gehad. En daar hebben ze ook al uitbetaald. Dus ja, het gaat nog iets om 8 miljard of zo dat ze moeten betalen. Als ze echt voor 15, 16 miljard kunnen schikken. Dus. Als het eindelijk zover is, kan die waardering veel omhoog. Alleen dat, dat denk ik al drie jaar. Maar ik durf hem wel aan om hem te tippen, omdat ik denk dat 2022 wel eens het, de draai kan zijn in het aandeel.
1: En wel gewaagd. Uh, het heeft mij al uh, behoorlijk wat centen gekost tot nu toe. Ja,
0: met opties hè? En ja. ik, ik, ik weet, wie had ze ook alweer getipt, die opties?
1: Nou, we hebben het hier niet over het echte optie gegokt. We hebben het hier uh, echt over een langlopende opties. Ehm. Uh... En het idee daarvoor kwam overigens van jou. Oh, echt? Ja, maar, <laughs> uh, maar goed, uh, ik, daarmee wil ik niet zeggen dat ik jou de schuld geef. Want ik sta altijd wel gewoon uh, ja, uh, voor mijn eigen beleggingen ook. Ik bedoel, het is mijn keuze uiteindelijk. Alleen, uh, We hadden tot, tot nu toe pakt het niet zo We hadden een prachtige
0: business case en het, het ging totaal de mist mee in. Dus yep. het, uh, liep, het kwam totaal niet uit. Uh, maar ik denk wel dat, zeker omdat je de, de resultaten echt ziet verbeteren... vanaf de tweede helft dit jaar al... Uh, vind ik interessant. En dan met een schikking, ja, dan kan die waardering uh, ja, gewoon, kan zomaar verdubbelen. En dan sta je in plaats van onder de 50, ga je richting de 80-90. Dus
1: daar zie je kansen liggen. Ja, het klinkt, van, klinkt mij uh, als muziek in de oren hoe je dit nu vertelt. Ja, ja, ja. nee,
0: we, we, hebben het, we, we hebben het ook nodig. Ja. <laughs> nou, uh, dit was hem dan. De laatste podcast van het jaar. Nou, dan rest mij alleen nog maar om je een uh, gezond uh, 2022 uh, te wensen. En een. Uh, Fijne jaarwisseling en ook uh, we zullen er in de eerste week van januari zullen we er meteen weer staan. Met uiteraard het Jan Kom, die dan
1: terug is van vakantie. Helemaal goed, ik wens jullie ook een in uh, 2022. De beste wens.